0: Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários, e estou lendo o livro de Frederic Lenoir, ou Lenoir, que eu, toda a vida que vou ler, eu não sei direito como pronunciar. Mas vamos lá. É Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Pessoal, eu queria pedir. Começar pedindo aí desculpa por ontem, né? E hoje eu peço novamente, porque a, a, minha, a minha energia tá um pouco oscilando e isso interfere em tudo. Eu estou... Essa, esse início do livro que fala sobre como conhecemos, né? Tá falando de registros de como que foi é, trazido para a história né? de, dos três. E estamos em Buda. Então, nós temos algumas, algumas palavras que não são normais, né? não são do nosso cotidiano, são de outra língua, é, confusa um pouco para mim. Então, espero que eu consiga transmitir da melhor forma possível, tá bom? É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Vamos continuar no primeiro capítulo, como os conhecemos. Além dos éditos gravados do imperador, os primeiros escritos budistas que chegaram até nós datam apenas do século I a.C. Então, por volta de quatro séculos depois de Buda, né? É, entre, é, quatro séculos depois de Buda, isso é, redigidos em Pali, língua falada no norte da Índia bastante próxima do Magari, que estava em uso na época do Buda. Eles servem de referência quase que exclusiva para a escola budista Theravada, também chamada dos antigos, enquanto outras escolas como a do Mahayana, a eles acrescentam outros ensinamentos. Esses textos, escritos aproximadamente quatro séculos após a morte do Buda, são muito provavelmente fruto de uma longa transmissão oral. Habituados a consultar fontes escritas e de agora em diante audiovisuais e digitais, esquecemos a importância da memória e da transmissão oral nas sociedades tradicionais. Imensas narrativas podiam ser apreendidas e transmitidas fielmente geração, de geração a geração. Hoje em dia, na Índia, por exemplo, os romances rio de milhares de versos continuam sendo transmitidos oralmente com grande fidelidade, embora tenham sido registrados por escrito há muito tempo. A vida e os ensinamentos do Buda foram, pois, transmitidos oralmente durante vários séculos, num tempo em que a memorização era tão usual quanto hoje é o registro escrito, sustentada por procedimentos mnemônicos como a versificação, a repetição, a utilização de fórmulas, o canto. A tradição afirma que a origem dessa transmissão remonta aos discípulos do próprio Buda, os primeiros monges que o conheceram e com ele conviveram e que, desde, desde sua morte, por volta de 483 anos antes de Cristo, desejaram preservar sua memória e seu ensinamento. Meio século depois da morte de, do Buda, esses monges, que frequentemente levam uma vida itinerante, percorrendo cidades e aldeias para contar o que aprenderam, reuniam-se pela primeira vez em concílio. É possível que alguns deles tenham conhecido o Buda em vida. Juntos tentaram estabelecer um cânone oral. Quer dizer, entrar em acordo sobre o que era preciso transmitir e sobre a maneira de transmiti-lo. Algumas regras e fórmulas estabelecidas naquele momento de articulação se encontrarão nos escritos posteriores. O segundo concílio acontece 50 anos depois do primeiro e é aí que o budismo se divide em escolas, episódio ao qual voltarei. A tradição budista afirma que o que se chama de As Três Cestas, ou Tipitaka, <risos> o tríptico que forma a cânone Pali da Escola dos Antigos, foi criado entre os dois concílios. O Tipitaka é considerado pela tradição como uma retranscrição dos ensinamentos originais do Buda. Compõe-se de três partes. A primeira, o, Vinaya Vinaya, desculpa, o Vinaya Pitaka, promulga as regras monásticas e explícita, por meio de referências à vida do Buda. As circunstâncias nas quais elas foram estabelecidas. A segunda parte, o Sutta Pitaka engloba perto de 10 mil sermões e discursos do Buda e de seus discípulos próximos, divididos em cinco coletâneas. Embora essencialmente centrados na doutrina e nas crenças budistas, esses discursos contêm elementos biográficos e permitem, por comparação, acompanhar os 45 anos de prédito prédica do Buda até o seu desaparecimento. Finalmente, uma terceira parte chamada de Abhidhamma Pitaka, subdividida em sete capítulos, é dedicada aos ensinamentos filosóficos e contém, em particular, uma análise aprofundada dos princípios que governam os processos físicos e mentais. A tradição diz que Abhijama foi transmitido pelo Buda durante as quatro semanas que se seguiram aos, ao seu despertar. Todavia, ele foi integrado ao cânone somente numa fase posterior, quando de um terceiro concílio da escola Theravada, o que torna bastante suspeita essa filiação direta. O que se tem de aprender desse con conjunto de textos? Sua objetividade. Ele pretende contar literalmente as palavras do Buda. É evidentemente aleatória. Por um lado, por, por um lado porque apesar das capacidades minimônicas, super perdesenvolvidas dos monges, é totalmente natural que, ao longo, das gerações de, ao longo das gerações de alterações, omissões, acréscimos, embelezamentos, explicações tenham sido acrescentadas ao discurso de origem. Por outro, provavelmente os monges imprimiram a esses ensinamentos um pali, a marca de sua escola, o Teravada num momento em que as divisões surgiram no meio do budismo, no seio do budismo, desculpa, no seio do budismo. Feitas essas ressalvas, é preciso, no entanto, reconhecer o substrato histórico dos, dos textos Pali. As descrições indiretas que fazem da Índia, dos séculos 6 e de a.C., são corroboradas por outras fontes não-budistas, notadamente pelos textos do jainismo, religião um pouco anterior ao budismo. Mas, sobretudo, as precisões que eles fornecem a respeito do vedismo, a religião dominante na época, constituem por si sós uma prova de que esses textos não foram inteiramente inventados na virada de nossa época. Nem mesmo nos dois ou três séculos que a precederam. O Vedismo tinha, de fato, dado lugar ao que hoje se chama Hinduísmo. Por outro lado, todos os detalhes históricos que os textos Pali contêm citam nomes de reis que efetivamente existiram naquela época, como Bimbazara, soberano de Magarra, Magadra Descrevem também a emergência da vida citadina em lugares preciosos, camadas sociais, convenções vigentes. São corroborados pelos arqueólogos. Desculpa arqueólogos e historiadores são corroborados pelos arqueólogos e historiadores ponto essa abundância de detalhes históricos validados confirma a existência de um substrato real nas peregrinações nos atos e palavras do Buda tais como são reportados pela tradição foi essencialmente a partir desses materiais que foram elaboradas as vidas de Buda gênero literário pleno que floresceu a partir dos séculos 2 ou 3 de nossa era mas que não foram integrados ao cânone de nenhuma escola do hinduísmo como acontece com os evangelhos no cristianismo pessoal vou parar por aqui chegamos já no nosso tempo acho que agora ficou um pouco mais claro é... eu li mais de uma vez esse episódio como ontem cancelei e fiz de novo para que fique bem claro né ou pelo menos o mais claro possível como eu já disse no início do episódio realmente estamos numa parte um pouco mais confusa né porque a gente tá entendendo a história então assim ele está Mostrando como que foi a pesquisa dele, né? Como que ele. como que se comprova, ou pelo menos se tem. É, é, perto de comprovações, né? De, de, de que realmente aconteceu e viveram né? essas, essas, essas pessoas e, e passaram seus ensinamentos. É um tempo muito distante, era tudo muito diferente. Mas, é, além da fé, a gente acredita que existiu mesmo, né? E, e estamos aqui vendo como isso chegou até nós, tá bom? Então, vou repetir como eu falei no, primeiro do, primeiro, no começo do episódio. Não um abandone, por mais que agora fique confuso, fica complicado. Tem palavras que eu mesmo é, não consigo ler aqui fácil ou fica uma leitura média, mas eu, nós, depois de passarmos dessa parte aqui, vamos chegar numa parte bem mais interessante e vai, vai, vai. Vai voltar a ficar mais aconchegante. <risos> Acredito que vá, vocês aí sintam igual a mim aqui, um pouco desconfortável agora, porque a, 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 você vai escutar aí uma leitura igual eu estou fazendo aqui, uma leitura um pouco com alguns. É, é, algumas dificuldades, mas vai, vai chegar um momento aqui mais interessante, agora é, não que não esteja interessante eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, está um pouco confuso, mas vai, vai ficar mais claro, tá bom? um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite é, não deixe de compartilhar se você está gostando desse assunto, é, de comentar comigo lá. Eu vou, como eu disse, sempre boto aqui na descrição do episódio o Instagram para eu mandar mensagem. Manda lá a sua sugestão, sua 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 análise. Você está gostando? Se não está, se faz sentido, tá bom? Um abraço e até amanhã.